0: 2020年1月24日2 2二点二十分，前线的医护年三十吃泡面。作为一名武汉的外卖骑手，看到这个有点脸红。我明天要开工，可能的话呢，多跑几趟医院的单子吧。2020年1月26日1 4点二十分，干干净净的大街和商场，疫情中心的武汉，春节的武汉，雨中的武汉，很安静。2020年1月27日 20:04 分，换好了电池，在路边抽烟，背后的楼上小姐姐喊：“武汉加油！” 2020年2月8日1 2 0 2二分，九点多起床到现在就干了一件事，买肉。呃，我叫吴辉，呃，湖北十堰人。做外卖之前呢，就是。陆陆续续做过很多工作，因为我以前虽然在武汉读书，但是，呃，一直没有在武汉工作过。然后呢，去年七月份呢，来武汉之后，之前就会想呢，武汉要做个什么事情，然后觉得做外卖、做骑手应该还不错吧。然后就，所以就七月份就来了武汉，就做骑手了。就是去年七月份我当骑手的刚开始那个时间段，我又重新申请了一个微博账号。我现在的微博粉丝呢，是应该是有一万九左右了。普通的微博阅读量大概是一条三万左右，两万多三万。那最多的一条呢，一百多万吧，还有一条大概是接近一百万。就当时是他们那个不是有个医院嘛，他们医生啊，年三十晚上他们聚餐，我看到这个视频，他们医生应该是自己录的吧。就是年饭，就是他们医生录的一，包括一边录一边说话，包括桌上就摆的方便面、普通的面包，很普通的一些食物。然后发了这段视频，然后说我们虽然吃的简陋，怎么怎么着，但是我们还是会坚守岗位，是吧？然后呢，我就看那条，你知道吧？看了之后呢，心里就会不太舒服，你知道吧？我就在下面留了一句言，我就转发了一下留言，然后呢，就呃没想到就、啊、很多很多很多这个网友点赞，你知道吧？就点赞我那条留言。然后当天晚上就很多，然后第二天就更多了。第二天好像有一万多、一万赞、一万多赞，我都傻了，你知道吧？然后呢，其他的这个微博账号转发了我这个我发了这一条，然后这样就粉丝越来越多。直到后来有一个大号发，然后又姚晨转发，这样的话呢，就粉丝越来越多。啊、呃，现阶段武汉还有很多居民呢，要上街去采购柴米油盐酱醋茶这些东西，呃，因为。现阶段这个肉啊不太好买，呃，应该是离我不太远的一个小区，你知道吧？他们那附近只有卖菜的，所以他们那小区就有一个人主导呢，大概就是五家人，哎，就委托我去这个帮他们买肉。那五家人呢统计了一下呢，肉还不少呢，就需求量还不少，各种猪肉啊、牛肉啊、鸡肉啊、鸡腿、鸡翅什么乱七八糟挺多。所以呢，当时呢，我统他他们把需求给过来之后，前一天把需求拿到，我就。首先去了呢那个沃尔玛，这沃尔玛之后呢，肯定是要首先买猪肉，因为知道猪肉最紧俏。就一去就懵了，你知道吧？全是人闹，人山人海，那可以就挤不动去，我根本我去进去的时候已经都挤不进去了。而且如果排到我的时候，也不知道有没有肉，我也不敢那样排，太多人挤的，在这个时间段，所以我就放弃了在那儿买猪肉，我就把牛肉买了鸡翅膀、鸡胸肉。嗯，就是这些在沃尔玛能够买到的其他的东西我都买好了，然后又去了另外一个专门卖生鲜的一个店，嗯，过来，然、嗯、后还好，当时也就才十点多，他们刚开门不久，嗯，还能买到猪肉，但是呢，种类就不多了，嗯，他们要求的什么梅条肉啊、里脊肉,、啊、肉啊、瘦肉啊，就是什么酸馅五花肉啊都没了，就剩下那、这个。腿肉，嗯，还有五花肉，还有一点排骨，一点腿骨，当时我就乱七八糟的整了大概五份就这样。订单里头不是有帮帮买帮送或者是跑腿订单嘛？就是就是大概晚上比较晚了，五点多六点差不多这个时间段，我刚好经过那个从保利城出来，就是我们这边附近一小区。刚好经过那儿了，看大厅里面有一个单子，就在我旁边没多远，大概三三四百米一个小区，就是发货地址和收货地址都是一个地址，那我就意识到那个价格比较好，四十九块五毛钱，然后我就没想我就把它抢了，因为这种订单呢，一般就是说呢，就是帮比如说帮人拿个快件啊，嗯，或者是帮人在楼下买个什么东西啊，或者是那就帮人弄个什么东西事儿，就是不太麻烦。我就把单接了之后呢，他详细就写的是，那个帮他去他们家里铲下猫砂。他说他离开，呃，武汉四天了，怎么怎么怎么着？哎，给猫加点水，加点那猫粮，大概就是这个意思。我说这没问题啊，小意思啦。我以前养我养过猫，就是猫屎我知道臭一点，没什么大不了的，对吧？嗯，去了之后呢，联系他联系他的室友帮我开了门，我进去，了，然后呢，他们家就还是嗯、呃、加猫粮是吧？加水，然后。呃，产便便完了之后是前两天他又联系我，说是帮他去弄，但是这次就没成功，因为他们小区我们现在小区都几乎都封闭了，都不让外人进，我又很醒目，穿着美团的衣服很醒目，肯定是进不去啊，最后被拦回来了，他们就只能自己解决了。就是还有一次呢，我们一个朋友接了个单子，然后刚接到单子呢，顾客就取消了订单，完了之后呢，就过一会儿就给他打电话。就说呢，我订餐呢不是为了吃，我其实是为了找人帮我去找猫，他的猫寄养在别人家里，然后呢朋友又不注意，把门开开，猫就跑出来了，然后我们朋友就问我，问我们愿不愿意了嘛，本来我以为是那天晚上就去了嘛，已经十点多了，我说晚上去抓猫那怎么抓得到，那猫抓你还差不多呢嘛，是吧？后来说是第二天早上，然后呢这个，然后就出发了，第二天早上约的九，第二天早上九点，我们老早起床。去了之后呢，就找找找、嗯，他们三十三层楼，我们每个人分了一一段，不可能一个人从，我们大家都从一楼到三十三楼累死了，就一人分了几几段，我们就把这个楼扫完，没有见着，就去天台，就就就,就在天台发现他了，他就躲在天台那个横梁，那个很危险那个横梁上，然后我们就想尽了一切办法想把他弄过来，但是又不敢用墙，怕出意外。怕猫出意外，也怕我们自己出意外，所以就一直这样僵持。然后我们另外一个骑也是骑手嘛，骑手朋友就拿了个拿了个木板、长木板去赶它，结果一赶那个猫就跑到另外一个单元，这样一下就完蛋了。我就追上去看，那根本追不上，你怎么能追得上猫呢？不管它有多胖。然、嗯、后朋友问我们朋友问我，你看见他没？你怎么没追上他？哎，我说我怎么可能追上猫呢？这你看我的，我我我再瘦十二五十斤，那也追不上他。然后呢，中午回来休息，下午又接着去找。我本来以为就不找了，但是呢，下午去很顺利，没过多久呢，就在三十二楼吧，三或者三三楼，我忘了，就发现他了。然后他一个柜子后面藏着，我看到毛茸茸的一一大坨，我就一把抓住他的腿，把他拽拽出来了。就是跟我们骑手平常送餐一样，我们骑手平常工作是个很普通的工作。骑手本身也不需要太多的学识、太多的文化，或者是太怎么着的特殊的技巧，或者特殊的技能。但是呢，你在这个疫情之后呢，真的是慢慢发现，骑手这个工作有有了不一样的含义，或者给给赋予了不一样的使命。啊、嗯，就是你在工作中慢慢发现的。然后很多人就觉得，你这个疫情这么关键的时刻，还能有骑手在送餐，真不简单，真不容易哦。那你就会心心里就会有不一样的感受。我之前安慰安慰的那个女生，她说她怎么这么好久没就是没出门了，怎么着？然后能不能帮她买一瓶那个面慈安的川贝枇杷膏？她说她有点咳嗽，但是不发热。完了之后呢，但是又担心，所以就自我隔离在家里不出门。我说可以啊。买了之后呢，是当天她就微信就跟我说，就是你能看出来她非常担心，非常害怕。她就说外面是不是那么可怕呀？怎么怎么怎么怎么各种啊，就是很担心的样子，就是还要哭的样子什么之类的。那怎么办呢？那只能安慰他呀，对、啊、吧？我就能把我能够想到的办法我都用了，嗯，逗他开心啊，给他说，推荐他看电影啊，看电视剧啊，推荐他听有声小说啊，很搞笑的呀，就开导他呀，就是这样。包括他诉说一些他自己的状况，他心里的焦虑。这些东西你就会发现，你有些东西真的是能够帮助到一些人，特别是在这个特殊的时期，我说的一些东西，真的能够让他们笑，甚至于哭。但是这个哭呢，不是悲伤，就是你会把一些美好的东西啊传递给别人。真的没想到自己能够做到这些事情，那么你就会很珍惜。包括微博上好多朋友私信我啊，说怎么怎么着，不管我能不能帮得上。我都会尽量的想办法给他们想出主意，或者包括一些朋友经常鼓励，包括私信鼓励什么之类的，对吧？他们鼓励我，我受到了鼓励，同时他们自己也受到了鼓励，因为我们都需要鼓励嘛。我们都是一个普通人，我们没有那么强的心智，没有那么坚定的信念，是吧？也没有那么强硬，我们都需要鼓励，因为这个时候很难，很艰苦。还有一次呢，就是这个是凌晨了吧，应该李文亮医生患病去世，对吧？染上那个染上那个肺炎去世，那心情特别不好。就是，但是呢，我当时是没有发这个微博的，就关李文亮医生的微博的。我反而发了个相对是比较轻松的微博，是因为我不太不太愿意想这个事儿。你包括到现在，我连科比去世这件事儿，我都不太愿意相信，你知道吧？因为我是科比的球迷，你不管是你自己还是这个世界，总会给你带来一些很多负面打击。如果你一直被这些负面打击所控制，你这个心情是很难从这个阴沉的那个状态走出来的。那怎么办呢？我们普通人，我们只是普通人，我们什么都做不到，或者是我们能做到太有限了，我们。也不可能一直这样沉沦下去啊！你要么就是不去不去想，或者少想点这些，或者就是用一点开心的东西、啊，是吧？引导一下，鼓励一下自己、啊，只能这样子咯。你包括就是刚封城不久，那次是送餐的路上，就刚送完单，完之后就往回走，完了之后半路就抛锚了，抛锚了就一个小抛锚一个小区，没办法了，没电了呀，那他推又特别远。我就弄了个共享单车，然后呢去换电池，路上换，骑回来换完电池又骑回去，把车弄好了，然后就比较累，就坐在路边抽烟喝水，然后最后呢也就说我听到楼上有人喊加油啊，然后又听到武汉，然后就是武汉加油，然后一开始挺零散的，是吧？然后呢，那是对面也喊，后后面楼也喊，然后我就拿着手机录，然后后面一个小姐姐就喊武汉加油，然后呢，往回骑的路上呢就听到好多。小区都有人在喊“武汉加油”，当然唱国歌呢，有人在唱。回到家之后呢，我看微信群、包括微博都在说这件事儿，就说呢，之前是大家有过这么一个网上的这么一个网络约定，就说在那天的那个时候，大家一起来唱国歌，来喊“武汉加油”。我在整个这个疫情期间拍了很多照片，很多有意思的，或者我认为有意思的，别别人不一定有觉得有意思。我认为拍的最好的两张照片呢，就是哪两张呢？一张就是在这个流浪汉在桃花底下睡桃花树底下睡觉这一张照片。那天阳光很好，我是去看那个大戏台，刚好呢，我只看见一条狗啊，就晒太阳，黑狗，然后它走到那个大戏台中间，伸了个懒腰，趴那晒太阳。我就觉得那个特别有意思。如果说我们把这个有疫情的这个算作一个正常的这个没有疫情的这两个世界变成平行世界的话，那么在另外一个平行世界里，正常时间线的平行世界里，那个那个时间段的那个焊接大舞戏台会非常非常热闹，上面就是很多可能会有各种各样的表演，台下也全是观众，整个焊接全是人。但在那个时间段，呢，只有一条狗，你知道吧？然后下去拍呢，就。我就突然看见另外一个流浪汉在那睡觉，我不确定他是是不是流浪汉，但是我看他在桃花树底下睡觉，没戴口罩。我喊他，我叫了两声，他没理我，还在睡。完了，我喊他给他口罩，我准备喊他的，但是喊了几声没答应。完了之后，旁边一个流浪汉，我说：“哎。”然后呢，他说：“怎么着？”我说：“你们这这怎么都不戴口罩啊？你不知道现在情况怎么着？”他说：“他就说怎么情况是什么样子的？怎么着这么那么严重啊？”我说：“很严重。”你们是要小心哦，完了之后呢，我就说我这儿还有些口罩，给你们几个吧。你记得他，我说指那个睡觉的，我说他他睡醒了记得给他啊，别的自己都贪污了。然后就拿了四个口罩给他了，然后放在那个台子上，然后他拿走。然后最后就是这样。那还有一张照片就是。我微博上发了的，也发了的，就是我当时从湖大回来，啊、呃，一个靓胖靓靓在路边要拦车，公交站旁边，我问他，他我看他很焦急的在那走动，我问他干嘛，他说他想去徐东，就是从湖大那个位置到徐东呢，对于我们骑手来说呢，几分钟两分钟的事儿，因为大概就是来三公里左右，我们就两三分钟啊，是吧？三四分钟我们就回来了。但是那以他的胖亮亮那个状态，他身体好，他有确实有点胖，还不是一般的胖。那个从背影可以看出来。又、那个、没有的士，武汉已经的士限行，私家车限行，然后还有不限行的的士，大部分都被那个社区征用作为社区的工作车辆了。而且，你、那、看、个、照片，你看到那个路上没有，一，在他在他附近是没有一辆车，没有一个人的，确实是那么情况。在前面，在很远的地方能看到车，但是他附近是那条路在这一段是没有车也没有人的。那个背影看的就是。就是就是不舒服，你知道吗？因为那个照片是我,我走过去之后回来又拍的，我就只能拍了他的背影。那个背影，那个照片，我认为是拍的最好的。但这两张照片，这两张照片啊，我就觉得是所有的照片里我拍的最好的了。当然，很多人不认同，对吧？因为那个照片并没有引起太多人的这个感觉。但是，其实我觉得，就是他真的是很能说明一些问题吧。你看着那个背影，你真的是非常心酸。封城是23号，是腊月二十九。腊月二十九的时候，路上还有不少的人，虽然在下雨，但是到连三十，路上就很少人，很少很少，就几乎就看不见人或者看不见车子。呀，当然也跟下雨有有可能有关系啊。啊，最后呢，天晴了，然后呢，你就会发现人慢慢就稍微多了一点点。啊，因为我所在的这个区域呢是徐东最热闹的区域了，平常是很多人的。啊，特别是那商场周边，包括那个我们那个主要的十字路口，就特别特别多人，车也特别多，呃，各种车，是，就会你会，你一开始会不适应，总总觉得不对劲儿，你知道吗？你能有种虚幻感，然后呢，到了再过一段时间呢，你就会有小小的窃喜，不是说你很高兴这种，不是，就是你很难说从哪儿，因为。人特别少，车特别少，就我们送单呢、啊，就特别顺利，发生危险的概率也很低，然后你会就有那么一点点小小的窃喜。然后呢，再然后，心理状态就不一样了，就会其实觉得，其实还是蛮想念人多的时候的。可能有人说：“哎，你你好好骑车，或者有交警拦了一下。”但是虽然有这样或者那样，但是你其实还是挺想念人多的时候，太寂寞了。就是你整个送餐过程中几乎碰不到人说句话，说你，你你送到顾客手里的时候呢，你顾顾客跟顾客也见不着，是吧？放到家门口，然后至多给他打个电话，说哎，您的餐已到了，我给您放在哪里哪里，您待会儿去拿一下哈。然后您这整个送餐过程中见不着人，就就有点真的说不上来的感觉吧。就跟我那天微博写的一样。每一个城市都有一个或者几个广场，每个广场都有它的名字。然后呢，每一个城市都有千万条路，每一条路都有自己的名字。但是只有一个名字呢，只能武汉有，也只有武汉有。首义广场和首义路，它意味着什么呢？它意味着武汉曾经是一个英雄的城市。是吧？武昌起义，这个没有中国人不知道，或者是它代表了什？么，它代表的意义，你怎么样夸赞它都不为过。它也同时有无数的英雄。那希望我们武汉能够再次成为一个英雄的城市。